0: Vous savez ce qu'est un TSI, un RSR, un TDP et il vous arrive de vous rendre à VLQ Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans le Protelcast Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre émission d'information syndicale de la CGT ProTelco, à savoir le ProTelcast. Aujourd'hui, euh, dimanche 7 février, nous sommes réunis en plus petit comité pour euh, parler à nouveau de l'actualité. Alors, euh, qui est avec nous aujourd'hui ben Nicolas Mertens. Bonjour à tous. Jim Fanelli. Bonjour à tous. Et euh, à nouveau, pour vous servir, Guillaume Costel. Alors, on voulait d'abord vous remercier pour les très bons retours qu'on a eus pour la première émission qu'on a mis en ligne cette semaine. En trois jours, on a totalisé plus de 200 écoutes, ce qui est déjà énorme pour un début. Je vous invite malgré tout à suivre la page Facebook du Protelcast que nous avons créée pour être tenu informé des prochaines publications. On va utiliser essentiellement ce moyen-là pour vous prévenir, mais on utilisera évidemment tous nos canaux de communication habituels. Alors, on a tenu compte de vos retours et on va essayer de faire aussi plus court. En ce qui concerne le format, c'est vrai qu'une heure, ça peut paraître un peu long pour certains. On cherche aussi un moyen de vous faire participer directement dans l'émission, ce qui pourrait être intéressant d'avoir vos retours directs, vos questions. Et on prépare aussi d'autres petites surprises pour l'avenir. En ce qui concerne les actualités, première chose à dire déjà, c'est que depuis le dernier enregistrement, il a eu lieu donc la signature de l'accord sur la mise en place du vote électronique, qui a eu lieu donc le
1: 1er février. Exactement a signé l'accord avec euh, deux autres syndicats qui sont la CFDT et Sud. Euh, qui était
0: présent du côté de la CGT euh, lors de cette réunion de signature Alors pour la
1: réunion de signature, alors, il y avait avec euh, Maher, euh, Labidi, euh, Guillaume Costel était présent aussi, hein, donc, euh, et puis moi, donc Nicolas Mertens, on était euh, tous les trois, on composait la délégation CGT pour, euh, pour cet accord. Alors cet
0: accord, on vous en avait parlé lors de la dernière euh, dernière émission, euh, il nous semblait euh, difficile de passer à côté du vote électronique, nous vous avions sondé d'ailleurs euh, euh, sur Facebook hein, pour connaître un peu votre opinion euh, concernant le, le type de mode de scrutin à mettre en place et vous étiez près de 77% d'entre vous qui avaient choisi l'option du, du vote électronique. Il nous est aussi, nous avons pu voir aussi sur Facebook un autre sondage lancé par un autre salarié où cette option dépassait largement les 80%. Donc il nous semblait difficile de négliger ce seul avis qui comptait, à savoir bah, le vôtre, tout simplement.
1: Pour le vote électronique, c'est vrai que la CGT n'a pas coutume de l'accepter. Donc, euh, pour ceux qui en doutaient encore, on n'est pas du tout euh, fermé et obtus euh, à l'évolution des choses, voire à l'amélioration des choses. Euh, Guillaume, je vais te poser une question, c'est que le vote électronique, au départ, on en était tous un peu méfiants. Pourquoi, on, finalement, on a cédé au, aux sirènes du vote électronique bah, Comme je l'ai dit juste avant, hein, c'est vrai que
0: l'important, c'est d'abord vous, hein, ce que vous en pensez, ce qui vous semble le plus adéquat. On reste méfiant, hein, malgré tout, concernant euh, le vote électronique, hein, on vous l'a déjà dit, on est quand même une entreprise qui gère les réseaux, les réseaux internet, hein, donc euh, euh, il est très facile euh, d'être paranoïaque. Hein, donc, euh, nous pensons malgré tout qu'avec les différents prestataires euh, qui sont proposés par la direction, et pour une fois, nous avons eu notre mot à dire concernant euh, euh, le prestataire,
1: on a fait ce qu'il fallait. Euh, alors pour la, par la partie de la paranoïa euh, si ça peut rassurer un petit peu les plus paranoïaques d'entre nous il euh, y a quand même un audit de la manière dont le vote électronique va se dérouler auparavant c'est à dire qu'a priori on passerait par un cabinet externe à la société avec laquelle on, on passe pour, pour faire l'accord enfin pour, euh, avec lequel on a signé l'accord pour le vote électronique donc c'est une entité qui va auditer la manière dont s'opère le vote On va auditer le
0: logiciel, la manière de fonctionner et en fait, en fait faire un espèce de stress test en fait de, euh, du système qui sera mis en place chez Protelco euh, avant toute chose, voilà, avant, avant de, de mettre en place réellement
1: euh, euh, cette infrastructure. Ça n'empêchera qu'il y aura quand même euh, des tests en présence de toutes euh, les organisations syndicales et de la direction. On fera euh, un test à blanc donc euh, un test de, de vote, une simulation de vote, donc euh, pour euh, avoir eu des retours sur ces systèmes-là, euh, il faut vraiment s'assurer que quand vous allez euh, choisir euh, le syndicat euh, pour qui voter, euh, ben, votre vote euh, lui soit bien attribué et ne parte pas ailleurs.
0: Oui, ce sera très important justement de surveiller euh, euh, au moment du vote, pour bien que ce que vous avez choisi soit réellement pris en compte, et remonter euh, tout type de, on va dire, d'anomalie, de faillance, de bug. Oui, c'est ça. Allez. Ça peut arriver. On, 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 on l'a vu euh, notamment euh, le prestataire que nous avons choisi avait notamment eu des, des soucis hein, chez Orange quand il a mis en place les élections là-bas. Il y a certains votes pour certains syndicats qui ne
1: fonctionnaient pas. Exactement. Soit des votes à blanc, soit des votes pour un autre syndicat.
0: Oui. Voilà. Soit, le, le, selon le syndicat pour lequel vous cochiez, soit il apparaissait comme en tant que vote blanc, soit il apparaissait comme un vote pour un autre syndicat. Donc, on va dire que nous accordons le bénéfice du doute. Hein. C'est une entreprise sérieuse, en l'occurrence une filiale de La Poste qui s'appelle poste Exactement. qui nous a fourni un carnet des charges qui semble très très sérieux. Euh, en l'occurrence, celui qui nous a présenté tout ça n'avait pas la braguette ouverte pendant toute la réunion, cette fois.
1: Ils étaient deux et assis, donc euh, difficile de voir, effectivement. Ah, ah, Peut-être que la braguette était ouverte. On n'a <rire> pas, pas pu <rire> le constater en tout cas
0: cette fois. Alors, on va être complètement transparent sur la chose. Le cabinet extérieur qui va donc, auditer notre système, notre système est une société Obida, hein, la société Obida, qui a plus de 20 ans d'expérience hein, dans, le, dans le domaine. Donc... Euh, ça nous semble une société sérieuse qui apparemment a fait ses preuves à plusieurs reprises lors
1: d'élections de, de ce type. On va dire également, pour, pour rassurer, puisque là pour vraiment insister sur le fait qu'il puisse y avoir des gens qui soient réfla, réfractaires, pardon. c'est un cabinet qu'on a choisi à l'unanimité, c'est-à-dire avec les deux autres syndicats, on s'est consulté, on a échangé, on a pris des informations sur les deux cabinets d'audit qui étaient proposés. Donc là, voilà, ce n'est pas un choix propre à, à la CGT, c'est un, un choix propre aux organisations syndicales qui euh, se sont prononcées pour le vote électronique.
0: À chaque fois, la direction nous a proposé deux prestataires, que ce soit pour l'organisateur du vote électronique ou que ce soit pour euh, le cabinet extérieur, ce qui montre, euh, même si le choix reste encore limité, que la direction a essayé de faire euh, un pas euh, vers les salariés et vers les organisations représentatives euh, syndicales. C'est une évolution. C est, c est, oui, c'est ouais. une réelle évolution. <rire> c'est quelque chose, malgré tout, à souligner. Euh, je pense que suite au fiasco des dernières élections, ils ont voulu... Euh, sécuriser euh, la chose. Sécuriser... Oui,
1: c'est ça, oui. limiter le, la possibilité d'un éventuel recours ou des choses comme ça. Hein. En,
0: passant par, en passant par des entreprises extérieures, malgré tout, euh, la direction permet de se dédouaner de toute responsabilité en cas, en cas de problème. Et euh, je, je comprends complètement euh, leur, euh, leur problématique dans l'histoire. Hein. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que dit euh, d'autres l'accord le, le, sur le vote électronique bah,
1: L'accord, on va dire qu'il est, euh, est de 5 pages moins 1. Si on enlève la page où il, faut, où il fallait signer, euh, on peut vous donner par exemple quelques points. Il y a un point qui s'appelle contrôle du système. Donc ça veut dire que... Euh, pour euh, le bon déroulé de ces votes. Euh, par exemple, voilà, je vous donne un, un, un chapitre, un paragraphe, une cellule d'assistance technique sera chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système conformément aux articles euh, R23.14-13 et, et R23.24-9. Cette cellule sera constituée d'un représentant du prestataire, d'un représentant par liste de syndicats et des membres du bureau de vote les membres de la cellule sont soumis à une obligation de neutralité dans la mesure où ils procèdent aux opérations de contrôle. Donc, il y a quelques paragraphes qui sont vraiment pour euh, rappeler que c'est quelque chose qui est très encadré, que c'est quelque chose qui est, a priori, euh, vraiment difficile, hein, si on en croit euh, toutes les prestations, et je veux dire, euh, on y croit aussi quelque part, sinon on n'aurait pas, euh, enfin, pas signé et lu ce qu'on qu nous avait proposé. Euh, c'est une première c'est une première chez ProTelco donc euh, voilà on va, on va avancer et puis euh, on va surtout compter sur la, la responsabilité de chacun pour euh, prendre deux minutes avec son smartphone ou sa tablette ou son ordinateur pour, euh, pour faire le bon choix si on peut de préférence pour une couleur qu'est le rouge <rire> voilà alors bon euh, qu'est-ce qui
0: se passe maintenant quelle est la suite des opérations la...
2: Moi, j'aurais juste voulu rajouter, concernant le vote électronique, c'est un bon moyen quand même de faire voter un maximum de personnes, enfin de salariés. Oui, effectivement, oui. Généralement, enfin, ils l'ont dit, euh, les deux protestataires, euh, généralement, quand il y a un vote électronique, euh, les salariés votent en masse, quoi.
1: Donc là, on peut on peut-être peut prétendre au quorum au premier tour. Donc le quorum, qu'est-ce que c'est, Guillaume euh, Le quorum, ça veut dire qu'au moins 50%
0: des salariés éligibles, donc ceux qui ont l'autorisation de voter, donc il faut au moins 6 euh, mois d'ancienneté dans la, dans la boîte, par exemple, hein, pour pouvoir voter, avoir au moins 18 ans, c'est le cas de tout, tous nos salariés, évidemment. <rire> euh, euh, et, donc le quorum est atteint à partir du moment où au moins 50% des salariés donc, qui sont amenés à voter, à pouvoir voter, auront voté. Que se passe-t-il maintenant Quelle est la, la suite des opérations euh, La DRH a déjà communiqué sur diffusion, d'ailleurs, à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: On peut en dire qu'on qu va se retrouver pour une, une réunion le 16 février. Donc, quand je dis « on », c'est les organisations syndicales au sens large euh, du thème, puisque seront présentes euh, toutes les... Euh, organisations syndicales existantes au sein de euh, Protelco. Donc on ne va pas les énumérer, mais bon, euh, pour faire simple, on les a quasi toutes maintenant. Oui. Euh, on va mettre en place un protocole préélectoral. Donc qu'est-ce que c'est qu'un protocole préélectoral C'est que, enfin, c'est, euh, si vous voulez, une ligne de conduite ou on va dire un, un texte qui va résumer un petit peu comment le vote doit se dérouler et va se dérouler. Donc il faudra prendre en compte peut-être la partie euh, comment on vote euh, quand on est itinérant. Est-ce qu'on a du temps de bloquer Est-ce qu'on n'a pas de temps de bloquer Pareil pour les sédentaires. Donc c'est des questions qui vont avoir trait autour de comment je vote euh, chez ProTelco ou au sein de ma boîte euh, pour, pour élire, euh, voilà, pour élire euh, mes,
0: mes futurs représentants. Ça met en place aussi pas mal d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, quels sont les moyens attribués au, aux syndicats pour pouvoir mettre en place donc, euh, ce qu'on appelle
1: la propagande électorale. Hein, euh, euh, hein, donc, euh, la propagande, c'est un peu... Euh, la propagande, c'est un terme est qui... Comme <rire> les élections présidentielles, c'est oui, un petit peu plus dur de notre côté, on va dire, parce que nous, c'est intensif, c'est condensé, on n'a pas le temps de se préparer ni de partir en province, enfin, pas tous. Euh, donc, euh, ouais, c'est... C'est quelque chose où, en gros, ça sera voté pour moi et pas pour les autres, je pense. Non, Guillaume t en, t en
0: bah, Oui, oui, ça va être l'essentiel, entre guillemets, de la propagande. Mais euh, toutes les organisations syndicales vont se voir attribuer un certain nombre d'heures qu'ils pourront utiliser pour mettre en place les listes, pour oh. mettre en place euh, bah, toute la littérature qu'on va vous communiquer avant, avant le vote, euh, ce genre de choses. Euh, le protocole préélectoral aussi va mettre en place, va définir une période sur laquelle vous pourrez voter. Euh, quand on parle de vote électronique, évidemment, euh, ce n'est pas euh, sur une journée. Hein. Généralement, on accorde une semaine aux salariés pour pouvoir prendre le temps de lire euh, tout ce qu'on va pouvoir vous communiquer, euh, mais aussi euh, <coughs> euh, pouvoir aller sur le site. Par exemple, j'imagine très bien que le premier jour d'ouverture des votes, on va se retrouver peut-être avec des engorgements serveurs, c'est possible. Espère, on espère, ça voudrait dire que les salariés sont concernés. Donc on espère, ça veut dire que les salariés se sont mobilisés. Je tiens à en préciser encore une fois, on en a déjà parlé lors de la première réunion, mais qu'il est très rare que dans le cadre des élections professionnelles, quand on ne passe pas par le vote électronique, on atteigne un bon taux de participation. Et je tiens encore à rappeler que lors des précédentes élections, on avait quasiment atteint les 50% de participation, ce qui est énorme. En général, dans les, dans les sociétés, on tourne plutôt entre 20 et 30% de participation. Donc euh, je, je sens que chez Protelco, malgré tout, on, on est une entreprise euh, mûre là-dessus euh, pour pouvoir justement euh, s'impliquer et faire en sorte que ça bouge un petit peu. Donc, ce protocole préélectoral, on, on a une première réunion, donc, comme on le disait, le, le 16 février 2016. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'on a besoin de plusieurs réunions euh, Quelle est la suite à donner On va espérer
1: ne pas avoir besoin de plusieurs réunions. Même si euh, ça paraît mal engagé, euh, il faut savoir que plus on va tarder à mettre en place un protocole, plus on va tarder à avoir les élections. Donc, l'objectif euh, numéro un pour nous c'est euh, d'avoir des élus, des représentants du personnel le plus rapidement possible. La situation, euh, pour certains, ne prête peut-être à en rire, mais elle est complètement alarmante, dans la mesure où, euh, faut-il le rappeler, mais il n'y a plus d'instance du tout chez Protelco. Donc euh, voilà, on espère, en tout cas nous côté CGT, que le, dès le 16 février, tout le monde soit d'accord sur comment on vote, et comme vous l'a dit Guillaume, le vote électronique, il y a tellement de... De choses à, à, à verrouiller, à mettre en place, et dans un protocole, tellement de choses à identifier dans les besoins des organisations syndicales pour bien faire leur travail, euh, on a un passif qui n'est est pas si éloigné. Enfin, pas si éloigné hein. Les élections, elles ont eu lieu quand Juin Juillet Juin, et se sont terminées début juillet, oui. Donc je veux dire, c'est encore tout frais dans les trois quarts de, de la tête des, des gens qui tiennent les organisations syndicales chez Protelco.
0: Oui. Euh, là, l'idée, en fait, c'est que. Dès le 15 mars, on puisse euh, lancer euh, les élections officiellement euh, ça. chez Protelco. Ça. Donc euh, moins il y aura de réunions pour se mettre d'accord sur la manière de voter, euh, plus vite on pourra donc euh, voter et euh, remettre en place les
1: instances qui manquent actuellement euh, cruellement euh, pour certains. Euh, je ne sais pas si c'est le moment d'en de, parler, Guillaume, mais euh, pour continuer dans les instances qui manquent... Euh, on a parlé la dernière fois euh, d'un peu tout le monde, là, le CE, DP, CHSCT. Mm. Euh, comment ça marche en ce moment, le CE
0: ben, Le CE, là, c'est assez difficile. Il faut savoir, donc, euh, on vous l'a déjà dit, euh, euh, il n'y a plus euh, moyen euh, pour euh, la salariée du CE, à savoir euh, Jamila Idbenbella, euh, de faire la moindre dépense Donc pour toute... Euh, les commandes en cours, actuellement tout est bloqué, hein. vous pouvez pour ainsi dire rien commander. Euh, on ne peut rien vous envoyer qui nécessite des factures.
1: Mais Et avant, si... avant ça, il y avait quand même des gens qui avaient enfin des, des, des collègues qui avaient engagé des, des demandes. Ou en est où c'est gelé, c'est bloqué, c'est remboursé, c'est quoi? Euh,
0: Jamila n'est pas en mesure de, de, de rembourser ni de payer. Donc du coup, il euh, y a beaucoup de salariés qui sont revenus euh, vers moi ou vers d'autres collègues hein, de, de la CGT pour nous demander où en était leur commande. On se rend bien compte que c'est dur. Euh, mais bon, là, euh, est-ce qu'on est qu l'annonce dès maintenant Oui, je pense que c'est le bon moment. Ah, je me jette à l'eau. Allez, Je me jette à l'eau. Ouais, euh, la cgt protelco va se mettre en contact avec euh, tous les salariés qui ont des commandes bloquées pour envoi actuellement euh, pour leur demander euh, tout simplement une autorisation de leur envoyer directement c'est la cgt protelco qui va faire euh, les avances de frais concernant les envois puisque le ce et euh, Djamila, donc la secrétaire du ce n'est absolument pas en mesure de le faire pour l'instant donc ça nécessite des frais, hein, on en est bien conscient, mais euh, ce n'est pas euh, du fait des salariés si aujourd'hui euh, il n'y a plus d'instance et il n'y a plus moyen de
1: pouvoir euh, vous envoyer ce que vous avez payé et ce qui est bloqué. Une question comme ça, Guillaume, parce que moi je ne suis pas dans le CE, euh, on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, il faut qu'il y ait quelqu'un ou plutôt un, un groupe de, de camarades qui qui décide de prendre les choses en main Il n'y a, a pas de président dans CE, CE il y a pas de, On ne peut pas C'est vraiment une instance particulière, j'ai l'impression, de CE. Euh,
0: oui, bah, effectivement. Le, il reste une seule personne, CE, qui est le président du CE, à savoir... qui a donc mandat pour le représenter. Donc... de fait, et la présidente du CE. Elle a normalement engagé une procédure devant le tribunal pour que une personne du CE et un mandat provisoire pour pouvoir gérer les affaires courantes malgré tout donc, euh, les élections ont été annulées le 31 décembre on est donc aujourd'hui le 7 février et on ne voit toujours rien venir il faut savoir que euh, l'unique salarié du CE n'est pas payé depuis décembre ça fait déjà deux mois qu'elle n'a pas de salaire donc euh, je vous remercierai déjà par avance de faire euh, attention à ce que vous lui envoyez, de faire en sorte que, euh, d'éviter d'être agressif ou quoi que ce soit, elle n'y est pour rien, et elle subit encore euh, de manière bien plus dure euh, cette décision
1: de justice. Donc ça signifie, si je comprends bien, que malgré tout, il y a quelqu'un qui répond aux mails des salariés qui n'est ni un élu du CE, puisque ça n'existe pas, ni le président du CE, parce que de toute façon, il n'a pas accès à ses messages, et quand bien même, je ne sais pas s'il aura le temps, euh, mais c'est quelqu'un, en gros, qui vient quasiment pour faire du bénévolat. Actuellement, elle fait du bénévolat.
0: D'ailleurs, ah. je, je tiens vraiment à la remercier, parce que, déjà, euh, en juin, quand euh, les mandats des précédents élus ont été échus et s'est retrouvée pendant plus d'un mois, sans personne avec qui travailler, au niveau du CE, euh, le précédent secrétaire avait fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit payée malgré tout dans les temps. Mais euh, cette fois, rien n'a été fait, que ce soit. Donc, euh, ou que ce soit. Euh, rien n'a été fait non plus en amont hein, pour euh, empêcher cela. Donc, euh, on ne leur en veut pas, hein, puisque après tout, la décision est tombée Mais très ils tardivement. Ils ont été pris de court. On ils on ont, ont, pas, on ils pas ont été passé, pris de court. Ce n'est pas de leur fait. Mais malgré tout. Euh, on laisse des salariés euh, bah, dans la merde, hein, simplement. Donc euh, euh, quant à Jamila, euh, on va essayer de la soutenir euh, du, du mieux qu'on peut de notre côté. Et puis bah euh, elle sait qu'elle peut compter sur nous, mais sur d'autres salariés aussi, bien évidemment, euh,
1: dans l'intervalle. Hein. Alors, on va, on va attaquer un point un petit peu plus, euh, un petit peu plus sympa, euh, Guillaume, hein, je ne dis pas que jusqu'à présent tout ce qu'on a abordé est rébarbatif et euh, nous ferait tomber dans la psychose, mais il se passe des trucs bien aussi, j'ai cru comprendre là, pour les sédentaires, notamment entre le cinquième et le sixième étage, il euh, y en a qui voient euh, des salles de pause enfin agrandies, il euh, y en a d'autres qui voient des cloisons apparaître et puis il y en a qui se voient carrément fermées. tu, tu <rire> résumes
0: euh, Oui, alors là tu fais un bon résumé <rire> Euh, il faut savoir qu'on nous a appris euh, cette semaine que des travaux allaient être réalisés au, au cinquième étage et au sixième étage. Bon, ça concerne évidemment que les sédentaires, mais bon, les, les salariés du terrain qui, qui viennent au siège pourront aussi profiter euh, à ce moment-là de ces nouvelles infrastructures. Euh, pour ceux qui connaissent le cinquième étage de, de, de VLQ, euh, bah, vous connaissez la, la petite salle de pause qui est actuellement euh, au niveau Une du cinquième. Petite mais chaleureuse, effectivement, on a même eu une, une pendule dernièrement, donc euh, ça vos remarques. On s'équipe, on s'équipe. Euh, il faut savoir que la salle de réunion qui jouxtait donc cette salle de pause va être euh, remplacée donc par une salle de pause à proprement parler. D'accord. Donc c'était une demande, euh, une demande des, des, des salariés du plateau euh, depuis longtemps d'avoir un, un espace un peu plus grand que celui qui nous était alloué jusqu'à présent. Cette salle de réunion va être déportée vers le sixième étage, actuellement au bureau logistique, n'est-ce pas Jim Tout à fait, oui. T'es <rire> ravi hein <rire> Je suis ravi. <rire> et euh, comme l'équipe Fibre s'est vue réduite de plus de la moitié de son effectif, euh, le bureau logistique intégrera le bureau Fibre et, et euh, les, deux, les deux entités seront séparées par une nouvelle cloison qui va être créée de sorte que le bureau de la logistique actuellement pourra servir de, de salle de formation, et de salle de réunion euh, à la place de, de, celle, qui était prévue, de celle qui existait pardon, au 5e précédemment. Donc ça, c'est un vrai, vrai plus pour les salariés, euh, bah, surtout du plateau, hein, on ne va pas se mentir. Euh, on a appris aussi par le même mail que l'équipe Béotechnique et l'équipe de la Cellulity allaient être séparées donc, par une cloison. C'est vrai que les BO -techniques ont besoin de beaucoup plus de calme que ce qu'ils ont actuellement. Euh, c'est vrai que le brouhaha euh, classique de la Célébrité peut être assez dérangeant et fatigant. Et fatigant. Et fatiguant. Euh, Bon, écoutez, euh, ça, ça c'est un, un, un plus aussi pour euh, l'équipe du BO technique qui va pouvoir travailler plus sereinement. Et puis, dernière chose qu'on a appris, c'est que euh, les, euh, les big boss de la cellule, à savoir euh, qui euh, travaillent au, au pôle qualité euh, avec euh, toutes ces personnes-là, allaient euh, avoir donc, dans l'espace qui leur était dédié une cloison euh, vitrée hein, pour pouvoir euh, les séparer aussi euh, des salariés de la cellule. Un aquarium, oui, un, un bocal, un aquarium. Un aquarium. Comme c'est grand. Hein, pas... euh, oui, c'est vrai que c'est un espace qui est tout petit. Personnellement, je trouve ça dommageable. Hein, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu la communication qui a été faite par euh, la direction concernant... Euh, la proximité. Voilà, enfin, concernant la réorganisation du service, hein, en insistant sur euh, la nouvelle proximité qui allait mettre en place euh, avec... Euh, L'élargissement du nombre de cadres, euh, le fait d'avoir euh, beaucoup plus de cadres qu'auparavant, hein, beaucoup plus de, de responsables. Euh, là, au contraire, euh, c'est un moyen, hein, si vous voulez, de, 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 de couper euh, la communication directe avec les, avec les salariés. Hein, euh, les grands responsables de la cellule vont être euh, désormais isolés du reste de la plèbe du plateau. Hein, ce que je trouve un peu... Un peu dommageable. J'espère que
1: la direction pourra revenir dessus. Parce que Après, c'est peut-être une de leurs demandes. Peut-être qu'ils en, avaient... voilà, en avaient assez d'entendre des bruits aussi. Ils sont on ne connaît pas leur travail, Guillaume. C'est toujours pareil. Hein. les cadres. C'est vrai de... qu'on ne connaît pas leur travail directement Après, et qu'ils ont, ont peut-être une... besoin
0: de plus de calme. C'est
1: possible. C'est possible.
0: J'imagine la... bon, qu'on voilà. aura peut-être des retours suite à à notre intervention d'aujourd'hui. Oui oui je pense qu'on va venir nous voir en disant non non on était demandeur euh, non non ça, on nous l'a pas imposé. Euh, si c'est dans l'intérêt de leur activité, euh, je pense que pas
1: plus. Dans
0: la oui. mesure
1: où il est continuellement au téléphone avec des gars qui sont dans les répartiteurs ou des choses comme ça, mais dans oui, ce cas-là, oui. il aurait été mieux au sixième hein, avec le reste
2: du pôle qualité. Hein. Ah bah ça. Euh, il nous, nous en fera peut-être part. Enfin moi je pense que c'est possible preuve en est euh, le service logistique euh, nous avons deux responsables euh, pour le service logistique un responsable qualité donc pour cette personne quoi. et euh, maintenant qu'on va passer au bureau fibre ça sera un autre responsable puisque va euh, intégrer également euh, le service donc ça fera trois responsables euh, opérationnels on va dire plus un responsable qualité euh, pour une quinzaine ou même pas, même parce pas parce une que quinzaine de personnes
0: quoi. la fibre, ils sont ils sont cinq aujourd'hui. Ouais, la bah fibre, 7 en fibre. tout. Donc, parce ça fait quoi? Ça fait, euh... quoi ça fait
1: quoi? Ça fait quatre quoi fait quoi
0: quatre, quatre responsables ah. pour 12 salariés, pas pour enfin, euh, 12 salariés en tout. Ça
1: ouais, fait quand fait même attention. Juste à une chose, les gars, là, vous confondez et vous mélangez les services. Il faut juste vous dire que pour le service logistique, c'est quoi qu'il arrive, trois responsables tout à fait pour quatre salariés. C'est ça, donc trois responsables pour quatre salariés. Pour moi, c'est du jamais vu. <rire> je veux bien qu'on encadre, je veux bien qu'il y ait de la proximité, mais trois euh, <coughs> responsables, quatre salariés, c'est des réunions d'équipe quotidiennes.
2: <rire> <Et> <rire> ben, malheureusement, nous n'avons jamais de réunions d'équipe. Ensuite, oh, tu dois en avoir, hein, mais bon, euh, une fois tous les trois ans. Voilà,
1: comme tout le monde. Mais a priori, c'est l'axe d'amélioration, donc ça va, ça va peut-être s'améliorer, On espère, on espère. Bon,
0: Nico, justement, on parlait des cadres. Toi, tu voulais, euh, tu voulais justement me parler un peu de ça aussi. Oui. Euh, quand même un petit point à voir, un petit point à voir. Euh, juste avant que tu, tu enchaînes là-dessus, euh, petite, euh, petite mise en situation. En 2012, lors des dernières élections, nous avions 25 cadres pour tout Protelco. 25 cadres pour tout Protelco. Lors des dernières élections euh, de juin nous passions à 107 cadres. 107. En 3 ans, le nombre de cadres a été multiplié par plus de 4, ce qui est quand même énorme. Euh, donc effectivement, euh, si on est dans cette euh, stratégie euh, d'améliorer la communication directe avec les salariés, euh, de permettre un meilleur
1: encadrement, euh, là, effectivement, euh, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans, Guillaume, mais j'ai envie de, de te parler des cadres, parce que généralement... Euh, Enfin, c'est ce que j'ai constaté, hein. les, les syndicats au sein de, de ProTelco euh, font euh, la part belle euh, aux salariés hein, de manière générale Et on, on sent quand même une petite hésitation à aller vers les cadres Alors quand je dis une petite hésitation, c'est que un, on ne maîtrise pas forcément leur statut Oui, c'est vrai Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cadres hein. mmh. euh, Donc les cadres autonomes, les cadres intégrés euh, tout ça, euh, quand tu es nommé cadre, c'est pas euh, généralement le premier, euh, premier truc que le salarié vient te dire en disant ah, « c'est bon, je suis cadre autonome, je suis cadre euh, intégré », il te dit « je suis cadre ». La deuxième chose, c'est qu'un cadre, avant tout, ça reste un salarié. Et que, sauf si tu es cadre, euh, on va dire, euh, de la direction, mais vraiment un, un gros, tu pèses lourd, un hein, responsable d'activité ou un responsable opérationnel. Je, je donne pas de nom. Euh, J'ai envie de te dire, je, je pense qu'il y a quand même du travail à effectuer auprès de que ce soit euh, pour peut-être des revendications côté salaire, que ce soit de la reconnaissance dans le travail. Euh, tout ça, ça nous interroge. Alors après, pourquoi nous on en parle bon, On va pas se le cacher, c'est qu'on n'a aucun cadre à aujourd'hui qui ose venir nous voir en disant voilà les gars, moi je suis cadre et on aimerait bien comprendre pourquoi. Après, on peut supposer que voilà un cadre chez Protelco qui serait de surcroît à la CGT. Bon, euh, comme on l'a comme je l'ai entendu récemment euh, lors d'un entretien, on peut vous proposer une, ré une rétrogradation de poste.
0: <rire> oui, ça pose problème. Ça a été proposé effectivement à un salarié qui a été, euh, qui a été licencié euh, au mois d'octobre, même à deux salariés qui ont été licenciés au mois d'octobre. Euh, euh, je me rappelle aussi de. Je l'ai entendu la semaine dernière. La semaine dernière Donc Ah je... oui, d'accord. Je... Donc J'en dis pas plus. Ça, ça dis pas plus. Ça existe ça, encore. Ça a l'air hein. d'être une
1: mode. Hein. Euh, oui, <coughs> effectivement. Je vais revenir juste pour les cadres et finir là-dessus. Euh, je serais quand même assez curieux de savoir de, de quel type de cadre on parle quand on parle de nos responsables d'équipe actuels, Sachant que quand on nous a présenté le service fibre production qui partait chez Freinfra, infra on avait un cadre autonome, l'équivalent du responsable d'équipe chez ATE, chez, chez Protelpo ATE. Donc ça serait quand même assez intéressant si vous avez le courage de venir nous voir, même en off, comme vous aimez bien le dire également. Euh, faudrait voir, parce que pour nous, euh, un cadre qui, en, qui est en charge d'une centaine, voire un peu plus d'une centaine de salariés, euh, nous, à minima, dans les, dans les, dans les revendications de CGT, c'est que c'est quelqu'un qui est un cadre autonome. C'est quelqu'un qui, forcément, c'est un cadre autonome, ce pas un cadre intégré, ça, ça reste de l'autonome. On a vu dernièrement, avec
0: la réorganisation de la cellule que beaucoup d'anciens coordinateurs secteurs n'étaient pas CRE, mais sans changement de leur statut. C'est-à-dire que désormais, ils ont plus de responsabilités, mais euh, leur paie reste identique. Ça, encore une fois, je... Ah non, ça, ça, a, été, ça a été dit... <rire> je ne veux pas le savoir. <rire> ça a été dit en CE, ça a été dit... Donc, ça fait
1: partie des... D'accord, donc en fait, les gars, ils prennent plus de poids, entre oui. guillemets, dans la boîte, plus de responsabilités, mm
0: -hmm.
1: mais pour la direction, ça ne signifie pas une augmentation de salaire pour la reconnaissance de leur travail. Ah ouais, je te rassure, il y a une augmentation qui va avec. Ah bah alors, tu me dis qu'ils n'ont pas touché à leur salaire euh, Je, je t'ai pas parlé de salaire, une augmentation de leur temps de travail. Ah pardon, excuse-moi. <rire> ah ouais, et puis on le sait bien, hein. chez nous c'est connu à la CGT, un bon cadre, c'est un cadre qui ne compte pas ses heures. C'est vrai. Ce qui est tout bénéfice pour la direction.
0: Ouais, c'est tout bénéfice pour la direction, certes. Euh, après, je suis pas sûr que ce soit bon pour eux. Ah
1: non, tout à fait. Euh, ni pour les salariés au final. Donc voilà, moi je pense que là, pour les prochaines élections, même si on n'a pas de on a pas de cadre sur nos listes, hein, et je pense qu'on n'en aura pas. Hein, franchement, on ne se fait même plus d'illusions. De... <rire> si éventuellement un
0: cadre qui oh. nous écoute aujourd'hui euh, souhaitait nous rejoindre, bah évidemment, nous l'encourageons vivement à nous contacter. Ouais, ouais. Euh, notre but, encore une fois, c'est de pouvoir soutenir
1: tous les salariés, quels qu'ils soient. Et d'être crédible dans la revendication, on ne pourra jamais parler de choses qu'on ne, qu ne maîtrise pas. Donc euh, parler des, des salaires de cadres. si en CE on vous a dit qu'on n'a pas touché à leur salaire, on peut effectivement revendiquer une revalorisation salariale en adéquation avec leur, euh, leur charge de travail et leur responsabilité. Dans le travail de tous les jours, comme je vous ai dit, hein, un bon cadre, c'est un cadre qui ne compte pas ses heures, c'est un cadre qui n'a pas le droit à la déconnexion. Donc c'est du H24 sur les mails, c'est du 7 sur 7, c'est limite on répond euh, le week-end à ces mails, donc euh, voilà. Oh bah, c'est ce qu'on fait nous, de notre côté, la hein, CGT. Hein. Oui, mais là nous c'est papa <rire> et nous c'est avec l'envie et vraiment l'envie le, le, voilà, <rire> de bien faire et pour tout le monde. Après un cadre, je ne suis pas sûr que le dimanche après-midi, il a envie de répondre à une demande de, de congé ou de choses comme ça. Bon Les augmentations de salaire pour les cadres c'est bien, mais il faudrait qu'on puisse les obtenir aussi pour tout le monde. Hein. <rire> on va y arriver, hein. quand on a signé l'accord sur le, le protocole électoral, je crois qu'on nous a fait la remarque, quoi, la CGT signe un deuxième accord de suite, On lui a tout de suite répondu que le troisième c'était pour les salaires, et qu'on le signerait aussi, à partir du moment où on aurait eu le 13 e mois une augmentation générale. Donc, euh... <rire> bon, je ne sais pas si on va pouvoir le signer celui-là, mais <rire> en tout cas on va tenter le
0: coup. Bon, passons pour ce chapitre, euh... bah écoutez, euh, je crois que aujourd'hui, euh, on a fait le tour de, de ce qu'on voulait vous raconter. Hein. On remplit déjà un objectif, c'est qu'on fait plus court. Oui, on fait, on fait déjà plus court. Euh, on va essayer de vous poster ça rapidement, pour que vous puissiez avoir ça bah, dès le début de semaine. Euh, surtout, 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 continuez à nous faire des retours, continuez euh, peut-être à nous dire ce que nous faisons mal, ce que nous faisons bien, ce que vous souhaitez voir apparaître dans l'émission. On a d'autres formats encore plus courts qui sont prévus, mais ceux-là qui seront plus techniques, qui seront liés à des sujets dédiés. Euh, et puis, bah, évidemment, euh, lors de la propagande électorale, vous serez certainement amené à pouvoir nous écouter aussi de la même manière. Euh, Jim, Fanelli, on t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui, mais bon, euh, je sais que tu étais content de pouvoir être avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Heureux. <rire> Heureux de nous communiquer avec les salariés. Ben, ben, merci Jim en tout cas. Merci à vous. Et Nicolas, ben, merci à toi aussi. Merci Guillaume. Merci ben, Jim. Jim. Merci Nicolas. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et puis on vous dit à bientôt pour un prochain épisode du Protelcast.
3: Salut Au revoir. Salut And in revolt now thunder Chains of hatred, greed, and fear Ha ha! Away with all your superstitions Serve our masses, arise, arise! We'll change henceforth the old tradition And spurn the dust to win the prize So comrades, come on and rally And the last fight Let us face The international unites The whole darn human race So comrades, come on, let's go rally And the last fight Let us face The international unites The whole darn human race No more delusion by reaction on tyrants only will make war The soldiers too will take strike action They'll break ranks and fight no more And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride Each at the fours must do their duty And we'll strike while the iron is high So Comrades, come on, let's go rally, and the last fight, let us face, the international unites, the whole beautiful human race, so comrades, come on, let's go rally, ha! and the last fight, let us face, the international unites, the whole